0: Jesus kom til Nazaret, hvor han hadde vokst opp. På sabbaten gikk han i synagogen som han pleide. Da han reiste sig for å lese opp, gav de ham profeten Jesaias bok. Han åpnet den og han det stede hvor det sto, Herrens ånd er over meg, fordi han har salvet meg. Han har sendt meg med gledesbud til de fattige, for å forkynne frihet for i fangne og for de blinde, at de i igjen skal få se, for å gi de undertrykte deres frihet tilbake, og utrope et nådeår på Herrens vegne. Så rullet han sammen boken, rakte den til tjeneren og satte sig. Alle i synagogen stirret spent på ham. Han begynte da med å si, «I dag er det skriftordet dere hørte gott i oppfyllelse.» Slik Herrens ord.
1: Vi er i ferd med å feire ritualer som begås kun en gang i året. Det er biskoppens plikt og privilegium i dag å berede oljene vi bruker til kirkens mest intime liturgiske handlinger. Først de sykes olje, som salver oss med frelse når helsen svikter og når døden er nær. Så oljen, som befrir dem som skal døpes fra mørkets lenker, deretter Kristmann, de nydøpte, mottar, som også brukes til ferminger og vikslinger. Og de tre oljene beredes på tre ulike måter. De sykes oljevelsignes som del av nattverdsbønnen, Kristi legende kraft forbindes med hans korsoffer, slik vi synger på langfredag, «Hans sår er blitt oss til legebod». Katekumenoljen velsignes ettermessen i et formular som henviser til Jesu dop for at de som salves modig skal ta på sig det kristne livs oppgaver. Kristmann til slutt velsignes ikke, den konsekreres ved at biskoppen ånder over oljen i blandet duftende essenser, og deretter ber en storslagen konsekrasjonsbønn, en av de vakreste tekstene kirken gir oss i løpet av året. Alle de forsamlede prestene virker som medkonsekratorer så jeg vil gjerne si noen ord nettopp om den hellige krisma, som er så ulik all annen materie. I følge tradisjonen tilberedte apostlene den opprinnelige krisma med oljene og krydderurtene, som kvinnene hadde brakt til Jesu grav på påskemålen. De ville salve Herrens lik, de fant dog ikke død, men levende. Solvelsen som var tiltenkt hans levninger, ble steden et redskap for å videreformidle hans oppstandelses kraft. Og det fortelles at de tolv apostler, da de spredte sig for å føre evangeliet til jordens ender, tok med sig en porsjon av denne urkrismaen. Det en tradisjon som befestet sig særlig i Alexandria i Egypt, et av kirkens aller første bispeseter, grundlagt av Markus evangelisten på oppdrag av Peter. Og den dag i dag er det ene og alene patriarken av Alexandria som får blande krisma på hele den koptisk-ortodoxe kirkes vegne. Dagens patriark, Tavdaros, gjorde sig i fjor for bare 40. gang i sin kirkes 2000 tusen år lange historie. Ved ny konsekrasjon av krisma, blandes litt av den gamle Krisman inn i den nye, like en slags flytende surdei. Og derfor kan kopterne snakke om et sakrament i konkret og materiell kontinuitet med apostlenes virksomhet. Skeptiske som vi er, rister vi kanskje litt på hodet av en sånn forestilling. Det skal vi ikke gjøre. Greit nok, det finnes knapt noe måleinstrument som vill bevise at ett element av apostolisk krisma er med i substansen som brukes nå til hellige handlinger. Men billedlig er det ikke noe å betvile. Samme bilde ligger til grunn for vårt begrep om den apostoliske suksesjonen, suksesjonen som sikrer gyldigheten i vikslingen til oss som sitter her som deres prester, innsatt til å feire de hellige mysterier på hele kirkens vegne og til hele kirkens oppbyggelse. Hver enkelt av oss kan spore sin ordinasjon ved håndspåleggelse tilbake til apostolisk tid, og det er noe fabelaktig. Prestedømme er ikke et embede. Prestedømme er heller ikke en jobb. Prestedømme er en berøring av den hellige ånd, formidlet ved at et velsignet menneske berører et annet menneske velsignende. Tenk på begynnelsen av Johannes første brev hvor det står «Det var fra opphavet av» og vi har hørt det og sett det med våre øyne, vi har skuet det, våre hender rørte ved det. Den kristne oppenbaring er ingen abstrakt idé. Den kristne oppenbaring er til å ta og føle på. Berøring er noe grunnleggende menneskelig, noe vi alla behov for, men noe som er omgitt av smertefull uklarhet i vår tid. Veldig mye samkvem som før forutsatte kontakt skjer nå virtuelt. For å ta et banalt eksempel, det er ikke lenger noe som går fra hånd til hånd i dagliglivets ærner på posten eller i butikken. Vi møter oss selv og en maskin. Selv legebesøk skjer nå på nettet. Covid-restriksjoner bør oss ikke ta på hverandre. Vi lever ellers i et samfunn som har erotisert berøring i ekstrem grad, med følger både aggressjon og stor sårbarhet. På nyhetene disse dager fra Ukraina hører vi forferdelige beretninger om berøring brukt til å skade og til å fornedre. Vi trenger da å få det bekreftet at mennesket egentlig er skapt på andre previser. I de hellige oljer gir Gud oss et håndfast, ja et sensuelt tegn på at hans hånd berører oss ømt, helbredende og kjærtegnende. Og slik viser han hvordan vi er til å leve. Etter dopen ble vi alle tegnet med krisma. Presten sa da vårt navn og erklærte, «Du har ikledd deg Kristus og er blitt en ny skapning.» Den nåden nådene av å være en ny skapning i Jesus Kristus, den lever fortsatt i oss. Skulle vi ha tapt den gjennom synd, kan vi finne den igjen ved bot og tilgivelse. Berøringens uskyld kan gjenoppdages også av den som har kjent ydmykelser og slag. Den kan gjenoppdages også av dem som har forbrutt seg mot kjærligheten. Nåden fornyer oss reelt hvis vi lar den virke. For oss prester taler kristmann med særlig kraft. På vår ordinasjonsdag, da våre hender ble krismert, så var det for at de våre hender fra den dag av og i evighet skulle tjene et hellig formål, et dobbelt hellig formål, som det står i ordinasjonsritualet, å helliggjøre det kristne folk, og frembare offer for Gud. Det er derfor en prest har to hender. Og det uttrykker prestens kall i et nøtteskal. Han er satt til å være en bærer av hellighet og et offrende nærvær. Først og fremst lägger han hver dag i forening med Kristus sitt eget liv på alteret som ett offer. Og husk, kristmann som forseilet vårt prestelige oppdrag var først et tegn på Jesu døde, men ble så et uttrykk for hans seier over døden. I dag lover vi, mine brødre i presteskapet og jeg, på nytt ved nåde vår trofasthet til kalde Gud ved nåde har gitt oss. Og jeg ber dere, be for oss. O be at andre også vil slutte sig til oss. Prestens kall er et vidunderlig kall. Prestens kall er ikke hans eiendom. Det er en gave han mottar helt ufortjent på hele Guds folks vegne. Og alle er vi kalt til å utøve for andre den godhet som Gud har vist oss. For alle uten unntak, husk det, er vi salvet med krisma i dopen, for at vi ska få kynne, som Jesaja sier det, et gledesbudskap for de fattige, for å lege dem som har et søndeknust hjerte. Det, dere, er et vesentlig oppdrag no og til alle tider amen